0: Pues Vamos a reflexionar sobre las lecturas que nos presenta el día de hoy la Iglesia, que podemos adecuarlas muy bien a estos contextos que de repente nos rodean y en los cuales se puede dar un cierto tipo de polémica porque son son cosas que uno pareciera ser que uno no entiende por, por qué es que se dan. Hace unos días miraba yo un video donde se presentaba el el hecho noticioso, daban a conocer de unas señoras que son muy agresivas, que se ponen unos paños verdes y se tapan la cara ya para que no las reconozcan y, y ya pues se dedican al vandalismo a reclamar supuestos derechos y y cosas de esas. Y el video se hizo viral porque estaba un señor que detuvo o o que reprochó a una de todas estas mujeres que que son muy intolerantes y en el video se miraba a esta señora de, de mediana edad con un señor ya un poco avanzado en edad, incluso hasta con cabello canoso, y el señor le reprochaba. Dice, pero si estás reclamando algo, ¿por qué tienes que vandalizar? Esta mujer había brincado un cerco y había comenzado a pintar un, unas paredes ahí de, de una institución gubernamental y empezaban allá a querer destrozar, quebrar vidrios y demás. La mujer reclamaba que estaban eh, asesinando a mujeres y y otras cosas más. Le dice, pero el hecho de que vandalices eh, este edificio gubernamental, no solucionas nada. Si bien hay que reclamar que se haga justicia y que, que busquen a los que están acabando con las mujeres, pero con eso no solucionas nada. Y la mujer le increpaba diciendo... Lo que pasa es que tú no quieres ayudarnos, lo que pasa es que tú estás a favor de ellos, dice, ¿y cómo voy a estar yo a favor de ellos? Yo también estoy reclamando justicia. Y empezaban ahí la polémica, uno gritaba más y ahí a ver quién ganaba. La mujer quedó callada hasta el momento en el que el Señor le dice, «A mí me mataron un hijo y no me han hecho justicia». Y tengo hijas y tengo esposa y también la respeto porque la mujer empezó a reclamar que tú también estás del lado patriarcal, no me respetas. Dice, ¿en qué momento te estoy faltando al respeto? Solamente te estoy diciendo que seas congruente, si estás pidiendo justicia, no actúes de esa manera. Y ese es un video de tantos que uno puede mirar en los acontecimientos actuales, tanto en nuestro país como en otros países donde se comienza a proponer mucho el término racista o racial, es que eso es un un ataque, eso es algo ya una confrontación racial Y, y comienzan ahí a hacer este tipo de cosas, que ya porque un policía mató a un afroamericano y que eso ya es más una cuestión racial y... De repente los que se dedican a la investigación dicen, pero pues si los policías blancos, llamados así, han matado a más gente blanca que afroamericanos y unos cuantos afroamericanos, pero salen en la noticia porque hacemos distinción nosotros de piel y decimos, no, es que están matando a un afroamericano. Pero han matado más blancos, sí, pero mataron ahora a un afroamericano. ¿no? Y, y comienzan a vandalizar, Este es un problema que a veces comienza a darse también de desorientación, sin duda racional, y y también un, un, un desajuste social que poco a poco comienza a darse en un país y comienza a darse en otro. Y esto da pauta para comenzar también con la violencia, En algunos lugares ya se han estado incluso atacando o vandalizando los templos y todo a consecuencia de qué? De exigir justicia, aunque sea de otra índole o con otro tema que nada nada tiene que ver, pero vamos a a reclamar que se haga justicia contra lo que vendría a ser el el hecho racial allá en, en, en Estados Unidos. Pero vamos a meternos a a las iglesias a a destruirlas. ¿Por qué? Porque también han hecho mal. Y vamos a destruir imágenes. Aquí en México todavía no se ha sabido de la destrucción de imágenes religiosas, pero en Estados Unidos casi todas las semanas salen hechos que ya derrumbaron la imagen de la Virgen María, que la destrozaron, que la del Sagrado Corazón de Jesús, que la de Santa Teresita del Niño Jesús... La de San San Juní, pero cerra. ¿Y qué está pasando con nuestra sociedad? ¿Por qué nosotros pareciera ser como que no... No equilibramos nuestras emociones ni tampoco nos dedicamos a exigir justicia de la manera más congruente? Porque si yo me dedico a hacer vandalismo, actúo con injusticia, me pongo a pensar en los lugares, los negocios, bienes materiales que son de otras personas y que este grupo de mujeres principalmente encapuchadas, que parecieran ya ser eh, más hombres por la forma violenta y agresiva con la que actúan, se dedican a caminar por una de las avenidas destruyendo estos negocios y estas casas de otras personas que ni siquiera están involucradas en un contexto gubernamental para decir es que ellos son los culpables y vamos a destruirles su negocio. Digo, ¿qué podrá decir, por ejemplo, los dueños o los propietarios de estos negocios? ¿Por qué? Ahora vienen estas mujeres, tenemos que cerrar la, con cortinas metálicas porque si no van a entrar y nos van a destruir y nos van a saquear. Y, ¿Y por qué? Es que tenemos algo en contra del gobierno, a veces entre comillas, ¿no? Pero, son justificaciones. Bueno, si tienes algo en contra del gobierno, ¿por qué me tienes que destruir a mí mi negocio? Y, y empezamos con ese desequilibrio. No hay unión, no hay eh, comunión. Y esto, sin duda, se está dando por caprichos personales, caprichos a veces de ciertos sectores. e Incluso a veces podríamos también incluir ahí algunas influencias partidistas, políticas, porque pareciera ser que también a veces esto se maneja en contextos políticos, en Estados Unidos, aquí en México, en Chile, en Argentina. A veces también podría ser este movimiento anarquista, donde no queremos que haya ninguna ley. Quiten los semáforos, ya no queremos que ni los semáforos nos digan a qué horas tenemos que pasar. Si yo quiero pasar ahorita, yo quiero pasar y qué... ¿Qué? Oye, pero va pasando el otro, que me importa? Yo quiero pasar primero. ¿Cómo se le llama eso? No, cuando disco, a ver, están dormidos. Vamos a quitar los semáforos, que ya no me estén coordinando los semáforos. Yo no quiero que me digan a qué horas tengo que pasar. Yo quiero pasar ahorita, yo quiero pasar ahorita. Que el otro va a pasar, me vale, quítate tú para allá. Yo quiero pasar ahorita. ¿Cómo se le llama eso? No. No. No, no, gandallismo. A ver, analicen cuál es la raíz de eso. Egoísmo. Entonces el problema, el problema no es tanto en las injusticias y todo eso, ¿en dónde está? En el egoísmo, en el egoísmo de nosotros que en comunión con otras personas que están conectadas con ese mismo egoísmo, comenzamos a cometer las injusticias. Es ahí donde está el problema, hablando de cuestiones gubernamentales, hablando de cuestiones eclesiales, e incluso familiares. Es, ese es el problema, el egoísmo. Personas que pueden llegar al poder, que pueden estar ocupando cargos administrativos en cualquier lugar. Y a partir de ahí, como comienzan a regirse por el egoísmo, porque el egoísmo los ha posesionado, los está gobernando, entonces comienzan las injusticias. Yo esto es lo que quiero, a mí no me importan los demás, yo quiero hacer esto, Quiten los semáforos. No quiero que me estén diciendo a qué horas tengo que pasar y a qué horas no. Ahora resulta que una máquina, un algo eléctrico me tiene que estar dando a mí órdenes. ¿Por qué me tienen que estar dando órdenes? y ahora estos tienen que hacer esto, y a mí no me gusta, y vamos a destruir, y no me importa el egoísmo. Eso es lamentablemente lo que comienza a darse en en la base de las injusticias. Cada quien quiere tomar posesión de lo que cree conveniente y y de lo que quiere. Y esto lamentablemente comienza a darse en sectores muy concretos, y pequeños en la familia ahí comienza el egoísmo cada quien fíjense lo que a veces se proyecta en las familias en manera muy concreta y pequeña a veces ya se extiende cuando ya uno crece y ocupa cargos ante grupos de personas más grandes oye hay que levantarse todos el día domingo temprano para hacer el aseo de la casa y estar a mediodía ya libre todos yo no me quiero levantar. Yo me voy a levantar hasta que me chifle el sol. ¿Y yo por qué me tengo que hacer esto? Yo no lo voy a hacer. Oye, pero todos estamos en la casa. Tú te toca lavar los platos. A ti te toca barrer. A ti te toca limpiar el baño. A ti te toca a ti. ¿Y yo por qué? A ti te toca ir por las tortillas. ¿Y yo por qué? Yo no quiero hacer nada de eso. Estás en la misma casa. Y, y a veces hasta en esos lugares tan concretos tan pequeños, comenzamos con nuestro egoísmo. El día de hoy, las lecturas nos presentan estas reflexiones que podrían llevarnos a, a la unidad. Vamos a dejar ahorita lo que vendría a ser la primera y el Evangelio, que están prácticamente conectados por el mismo tema del viñedo. Vámonos a la segunda lectura, Filipenses, no, perdón, Sí, Filipenses 4, del 6 al 9. Filipenses 4, del 6 al 9. Dice, no se aplican. Sí, ¿verdad? Filipenses 4, del 6. No se aplican por nada, sino preséntenselo todo a Dios en oración. Si bien... En nuestra situación social hay muchas cosas que que nos están pasando. Actuar con violencia y agresión, con insultos, con prepotencia y con soberbia, no vendrá a solucionar estas situaciones de injusticia que son lamentables. No queremos decir, pues no, déjalo, no, pero ¿qué podríamos hacer?, No se puede apagar el fuego con gasolina, con la agresión, con el insulto, con la confrontación. ¿Quién nos ha enseñado eso? ¿Por qué tenemos que actuar de la misma manera como otros están actuando? La propuesta cristiana es presentarlo todo en oración. Ahora, si bien hay que hacer algo también nosotros, debemos de hacerlo, pero principalmente la oración, que es incluso la que viene a dar paz, a nuestra alma y que nos viene a tranquilizar los ánimos porque ante las injusticias lo primero que uno siente es explotar empezar a enojarse, a irritarse eh, a ver, vamos a tranquilizar los ánimos en la misma casa hay un conflicto un conflicto a veces de intereses unos quieren hacer una cosa, otros vamos a hacerlo todo primero en oración dice No se aflijan por nada, sino preséntenlo todo a Dios en oración. Pídanle y denle gracias también, pídanle. Así Dios les dará su paz, que es más grande de lo que el hombre puede entender. Y esta paz cuidará de sus corazones. Cuando el hombre tiene tranquilidad en su corazón, puede razonar mejor. Cuando el hombre tiene esa paz en su corazón, puede incluso dar indicaciones de la mejor manera. Nosotros nos equivocamos y nos desviamos y cometemos cierto tipo de torpezas por nuestra desesperación. Dice, y sus pensamientos por medio de Cristo. Entonces, tenemos que buscar esa paz que cuide del corazón y cuide de los pensamientos. ¿Qué pasa cuando nos enojamos? Nos vienen ideas malas. Me hicieron esto, yo... A que se agarren, porque yo voy doble y cuídense y comienzan los pensamientos. Fíjense, cuando a a nosotros nos han hecho algo, siempre nos viene un pensamiento vengativo e incluso con más agresión y con más insulto. Entonces, uno no, no logra uno controlarse. Entonces, ¿qué podría ser? La oración. Hay que buscar la oración para tener una tranquilidad en nuestros pensamientos y en nuestros impulsos. Por último, hermanos, piensen en todo lo verdadero, en todo lo que es digno de respeto, en todo lo recto, en todo lo puro, en todo lo agradable, en todo lo que tiene buena fama. Piensen en toda clase de virtudes, en todo lo que merece alabanza. Piensen en todo lo recto, en todo lo bueno, pero no. Se nos vienen a la mente cosas más indolentes, más agresivas. Y en el último versículo, versículo 9, sigan practicando lo que les enseñé. Y las instrucciones que les di, lo que me oyeron decir y lo que me vieron hacer, háganlo así y el Dios de paz estará con ustedes. Ahora yo invito también para reflexionar cuántas veces hemos actuado nosotros con esa intolerancia, que otra persona nos ha dicho algo y yo me he vuelto hacia esa persona con mayor agresión. Y le he dicho, me ha dicho una cosa y yo remato porque yo quiero verla que se retuerza y ahí humillarla. O nos han hecho algo y nosotros hemos devuelto una agresión, incluso destrucción. E incluso a veces son hasta suposiciones. Uno se supone, me está diciendo algo, no sé. A, a veces se suele dar mucho eso, por ejemplo, en los sectores de trabajo, que estamos trabajando y y, y llega de repente el momento en el que escuchas vocecillas. Uy, están hablando de mí, pero van a ver. Y ni están hablando de ti, o a lo mejor están hablando algo en voz bajita y tú te imaginas, pero van a ver y empiezas a agarrar resentimiento y y no faltará, ¿verdad? Por ahí me están echando unas indirectas, están diciendo cosas y son para mí. Y la gente ahí empieza con el pleito. Se dan ese tipo de cosas. ¿Será que nosotros a veces armamos esos conflictos? La unidad... Miren, vayamos a lo que es el el Evangelio. En el, el Evangelio y en la primera lectura, hablando del profeta Isaías, capítulo 5, del 1 al 7, habla sobre el viñedo, sobre esta imagen que se nos presenta de un hombre que tiene un... Viñedo propiamente y que le dice a otros te lo dejo a medias tú lo trabajas yo pongo el terreno yo pongo las plantitas pongo todo tú lo trabajas y vamos a micha y micha pero de repente viene la gandayez decían ese rato ¿verdad? la gandayez eso es gandayez ya está la cosecha ya mandaron ya mandó el, el dueño del terreno, el dueño de las plantas, el, el dueño de aquí, de todo esto, ya mandó por su parte y viene la gandallez. No le vamos a dar nada. Oye, pero ya vienen los trabajadores que le demos su parte. Vamos a pedrearlos, vamos a darles para que se les quite. Pero no es lo justo, no es lo correcto. ¿Por qué estás haciendo eso? ¿Por qué? Porque ellos tienen y nosotros no tenemos. Pero ellos tienen por su trabajo, por su esfuerzo, por a lo mejor una herencia. Sí, pero yo no tengo y yo me voy a quedar con ello. Injusticias. A veces esto se da en los casos que a veces presentan aquí. Una persona le renta un cuartito a una persona, pasan algunos años y después ya no le paga la renta y le dice, inquilino, por favor, ya no me has pagado, ya te di chance, te voy a retirar, es mío. Ya te estuve pagando yo la renta por mucho tiempo. ¿Cómo que es tuyo? Pues sí, porque ya te estuve pagando, ya lo compré. ¿A qué horas lo compraste? Y ahí están los pleitos que luego el dueño de la, de la casita no puede sacar a aquel inquilino porque ya sea machino. ¿Quién sabe por qué he estado mirando yo esos videos? <risa> Pero estado mirando, ahorita unos cuantos videos ahí de pues señores que llegan con policía, con abogado, con, con todo, ¿no? Y, y las otras, las señoras, principalmente señoras ahí. ¡Ciérrale, hija! ¡Ya tengo mi amparo! ¿Dónde está? ¡No se los voy a enseñar! Señora, pero es que no ha pagado, mire, y se les advirtió, se les dijo, y ya, no, y ciérrale. Nada más que ya no me dejan ver el video en que termina. Nada más me dejan ahí en las ascas pues, y ¿qué, qué, ¿qué está pasando? Y así pasa, ¿no? Muchas veces nosotros somos injustos y aprovechados. ¿Por qué dijimos al inicio? ¿Qué dijimos cuál es ese vicio o esa mala actitud que nos lleva a querernos siempre apropiar de las cosas sin tener en cuenta a los demás? ¿Qué dijimos que era? Egoísmo. Somos egoístas. Yo pienso que sí somos egoístas. Lamentablemente el egoísmo nos desborda, nos controla y cometemos este tipo de actos. Desde los muy pequeños en la casa, pudiendo apoyar y ayudar en la casa, desde ahí, ¿y yo por qué? La cuñada, no la nuera. El hijo se trajo a la mujer. Ahí está, en su cuarto. La nuera no se levanta temprano. Digo, esto casi no se da. Luego, luego, luego escuché las vocescillas de las señoras. ¡Uh! Qué bueno. Hubiera venido aquella, a ver si... Entonces, la, la nuera no se levanta temprano, a mediodía, y luego todavía se queja de la comida que hay. Y come y deja el plato. Y se va otra vez a echarse. Así dicen las señoras, ¿verdad? ¿eh? Padre, ¿qué hago? Ya, señora, córrela. Es mi hijo, padre. Pues ya, también córralo. Usted, porque no tiene? Entonces, no se queje. No se queje, pues aguántese, vamos pues no, pues ya, casado casa quiere, órale, pues no se queje, pues ya. Pero sí son injusticias, ¿no? Al final de cuentas, la nuera, los, los que estén viviendo, es, siempre. Por ahí había la queja de una, una señora, dejó eh, quedarse en su casa a una sobrina, la, la sobrina con, con hijos y demás, y, y la sobrina no, no se no acomide, dicen, ahí en mi rancho, se, se de, debería ser acomedida. Que, ...que la sobrina pues tiene sus hijos... Pues, levántate temprano y ayuda a los que se ...no... ...se levanta hasta que... ...los chiquillos... ...ah, ma, ya tengo hambre... ...ay, oh, es que me hizo mi tía... ...o sea, tú dijeras... ...no hombre, la sobrina es bien trabajadora... ...no, ni trabajo tiene... ...tú dijeras, pues unos, unos días, ¿no? ...a lo mejor está en crisis o está en... ...cierto tipo de... ...no... ...se la pasa jugando ahí en el celular... ...ahí perdiendo el tiempo y hasta altas horas de la noche luego a los demás no los deja dormir porque está hablando con quién sabe quién y uno dice no pues ahí está mal injusticias que se dan a partir del egoísmo pidámosle al Señor que nos ilumine y que nos dé esta fuerza y también sabiduría para ir equilibrando nuestras emociones nuestros impulsos y si bien no podemos dejar de ser egoístas, pero que tratemos de controlar nuestro egoísmo y que busquemos siempre hacer la caridad, el sacrificio. el Hoy mi egoísmo me dice que, que haga esto, pero no, no es conveniente. Voy a tratar de doblegar a mi egoísmo y voy a hacer un sacrificio, voy a hacer una mortificación para que pueda yo aportar algo a mi familia, a mi comunidad, a mi iglesia, a mi sociedad. Porque lamentablemente la mayoría de injusticias que se ven allá afuera en el entorno social, lamentablemente son a partir del egoísmo. Que el Espíritu Santo nos ilumine y nosotros nos dejemos iluminar para hacer lo justo a los ojos de Dios, que en correspondencia también será lo justo a los ojos de la sociedad.